0: El Space. Hola, les damos la bienvenida a El Space, un podcast original de revista Enfoque, en el que hablamos de temas de actualidad enfocados en elementos de la discusión pública en Twitter y hacen parte de este equipo Vivian Martínez Díaz, arroba mightyvivian, doble al piso. Hola, Vivian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están
0: todas y todos? Y Sebastián Narváez, I'm Not Politician. Hola, Sebas, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, el tema de esta semana fue un poquito complicado de, de elegir porque han pasado varias cosas. Eh, el tema de Jean-Fri siguió por bastante tiempo. Eh, creo que de alguna u otra manera nos dieron la razón con lo que estuvimos hablando en el episodio pasado, pero hoy de lo que queremos hablar es de elecciones presidenciales y de las elecciones de consejos de juventud. Eh, pero pongamos un poquitico en contexto, Vivian y Sebastián, ¿qué sucedió con las elecciones a consejos de juventud del domingo pasado eh, con este proceso electoral que vinculaba, invitaba a jóvenes entre los 14 y los 28 años a votar por personas o por eh, jóvenes candidatos a ser consejeros de juventud en sus respectivos municipios?
1: ¿Quieres seguir tú, Sebas? O... No, dale, dale, thank you. Bueno, lo que sucedió con los consejos locales de juventud viene dentro de una coyuntura eh, particular, que fue las eh, elecciones, las consultas de los partidos y particularmente de lo que tiene que ver, si no estoy mal, con el pacto histórico y con el polo democrático alternativo. En el momento del escrutinio lo que se evidenció en Twitter como tal y en las interacciones y en los diálogos y entre usuarios fue una tendencia enorme hacia, a, hacia el abstencionismo. Eh, muchas denuncias de jurados de votación donde decían que incluso había únicamente dos votos, dos personas, dos votantes eh, por mesa. Entonces eso llamó la atención sobre el despilfarro de recursos, la falta de organización a la hora de hacer este tipo de consultas y también sobre la legitimidad del mecanismo de elecciones esto particularmente impactó en las elecciones para los consejeros locales de juventud y ahí emergió un debate sobre qué sobre digamos, la pérdida eh, que constituye para los jóvenes que están detrás de estas elecciones, que arman sus procesos con un anhelo y con una aspiración electoral o con una aspiración política de representar a su grupo ante instancias de juventudes, eh, de hacia, hacia instancias públicas que tienen que ver con juventudes, lo que tiene que ver con la toma de decisiones sobre políticas públicas para juventudes y cómo también al mismo tiempo los jóvenes pueden ser críticos de esos mecanismos de participación y de la cuestión de las elecciones como tal, pero se vuelcan a las calles a protestar. Entonces hubo una serie de suspicacias también y en eso giro la conversación en Twitter.
0: Es que hay que decir que los consejos de juventud son cuerpos colegiados que asesoran a los entes territoriales, bien sean municipales o del orden departamental, pero principalmente municipal, con relación a política pública de juventud. Y pues obviamente ellos hay un número de consejeros que tiene que ver con el censo electoral y la discusión eh, estuvo precisamente eh, relacionada con eso. Aunque hubo baja participación, pero eh, la mayoría de personas que salieron eh, en las protestas relacionadas con el paro nacional, pues fueron jóvenes. entonces Estuvo como siempre esta, esta discusión de eh, los jóvenes han perdido toda legitimidad para protestar porque no quisieron participar en el proceso democrático. Y quizás también tiene que ver un poquito, yo no sé si se va a igual, con esta falta con esta de cultura política que entiende que la democracia eh, y el único mecanismo de participación válido es el salir a votar cada cuatro años a las elecciones, bien sean presidenciales o bien sean eh, para alcaldes, gobernaciones y demás. Eh, Sebastián, usted cómo ve esta postura que obviamente generó también muchas críticas, ¿no? Pero muchas personas que dijeron, ay no, es que no tiene legitimidad para protestar, no tienen derecho a protestar, porque no participan, no sé qué.
2: Bueno, pues la verdad ese tema de la legitimidad es un con respecto a los consejos de juventud, creo que es una vara muy baja para medir, de verdad, sí, la legitimidad de, de, la, de la juventud con respecto a, a las elecciones, ¿no? Y pues también lo veo como una sobrevaloración de la democracia participativa de que sí, obviamente eh, en el papel eh, votando nosotros vamos a poder sacar a los corruptos que nos han estado robando desde tiempos inmemorables y que la forma de hacer valer nuestro descontento es a través del voto, pero es un discurso muy sobrevalorado y pues aplicárselo a la juventud la verdad me parece aún más eh, desfasado de la realidad de que nosotros tenemos que partir de que hay muchos tipos de abstencionistas y de que esa franja de personas entre los 14 y 28 años, que era lo que comprendía eh, las elecciones de hace ocho días, era pues, eh, es una franja de personas que han estado alejadas de la política, que no tienen un interés real, o que han estado muy permeadas por una política donde se han robado los recursos, donde se han... Eh, donde han hecho triquinuelas para meter un montón de cosas y seguir robándose de dinero, pues es una franja es una de población que la verdad está totalmente desdibujada y totalmente eh, desesperanzada acerca de, del ejercicio político. Y vienen unos señores de 40, eh, 50 años a decirles que ustedes tienen que votar porque es que si ustedes no votan, ahora miremos también la incidencia. que o sea, ¿qué incidencia y qué cambio real va a poder hacer un, un joven desde ¿desde, qué? desde un Consejo de Juventud? Cuando además solamente va a estar ahí para mirar la política pública relacionada con juventud, que tampoco es que sean pues, eh, las políticas seguidas y en, en gran volumen. Entonces yo siento que hay un discurso bastante despasadito y bastante sobrevalorado de la democracia participativa y que la gente no ha sabido leer. A, a los pelados que vienen, que vienen detrás de nosotros o sea ellos vienen con otro chip y la verdad yo siento que el sistema electoral y la gente misma también eh, se quedó en el cuento idílico y es una franja que no, no hemos sabido no hemos sabido leer y no, y no lo vamos a terminar haciendo porque además ellos son mucho más heterogéneos de lo que nosotros y de los que nos eh, antecedieron a nosotros pudieron ser
0: que ya no entró la u con toda, ¿no? Ya hablamos de los jóvenes como esos que
1: vienen, los, los jóvenes, sí. ya nosotros no, pues no cabemos que, en esa categoría. Exacto, hablando de eso, a mí me gusta mucho la idea de Sebastián sobre la sobrevaloración de la democracia participativa, porque es, eh, pienso yo y desde mi perspectiva es absolutamente real, e incluso en la misma izquierda, lo que uno ve actualmente y por definición, digamos, entendiendo que la política es un espacio múltiple y plural, es esperable que existan expresiones de organización política y de política por fuera del sistema electoral y por fuera de lo que se conoce como democracia representativa. Entonces, hoy tenemos muchas expresiones de esa política juvenil, eh, de la política de los jóvenes, por dentro y fuera de los partidos, pero también hay procesos barriales, hay procesos comunitarios que no necesitan mucho eh, de esa instancia electoral para poder generar un proceso en un territorio. Entonces, eh, creo que eh, esta coyuntura electoral es un eterno recorderis de que, de que es necesario superar esa sobrevaloración de la democracia participativa y también ver incluso las mismas crisis de representación de los jóvenes dentro del sistema, dentro de lo que es la democracia representativa y participativa y dentro de lo que es el sistema electoral como tal y también dentro de la construcción de la política pública. Por ejemplo, si uno ve la política pública de juventudes en Colombia, a nivel nacional, local o regional, incluso distrital a nivel de Bogotá, cosas como, por ejemplo, uno se encuentra que es muy difícil para un funcionario y para una autoridad definir qué es la juventud, de qué año a qué año va. Entonces, uno puede ver candidatos de 50 años diciendo que representan la juventud. Entonces, ahí es cuando uno dice, ahí hay una subalternización de los reclamos de los jóvenes. Eh, cosas de principio como ¿qué es la juventud? y ¿desde qué edad hasta qué edad va? O ¿qué involucra o qué no involucra? ¿Qué procesos psicológicos y de vida eh, etarios, sociales y económicos involucra y qué no involucra? Entonces también ahí es donde uno ve si una política, si una autoridad, si un funcionario no es capaz de definir la población objetivo de su política de cuando acá me representa. Yo lo pensaría en otro espacio, lo pensaría como mujer y lo trasladaría a cualquier inquietud que yo tuviera como ciudadana frente a una política pública. Entonces ahí también vemos es un, una acción, es abstencionismo, si lo queremos explicar es una acción política, ese silencio es muy político también no es algo así como, no, es que los jóvenes no participan, entonces ya perdieron legitimidad, no. Hay que ver qué significa políticamente ese acto.
2: No, y que nosotros también tenemos que entender que Colombia, o sea, me da risa también el tema de que gente de mayor o pues gente también eh, de, en sus 30 juzguen a la juventud por no votar, cuando Colombia históricamente ha sido un país abstencionista, o sea, y más vamos a hacerlo con una población que nunca ha votado y que ni siquiera sabían para qué eran los consejos. O sea, o sea nosotros estamos en un país donde nomás San Pedro se hizo elegir en el 94 con el 66% de, de abstencionismo. ¿sí? Entonces, si eso pasa con una elección presidencial, ¿cómo nosotros le vamos a decir a, 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 a niños de 15 años, a, a personas de 20 años? Venga, vaya y vote porque es que de eso depende cambiar. Cambiar ¿Qué además? Yo siento que hay un un, que un discurso bastante desdibujado acerca de qué es la democracia, acerca de cómo podemos participar y acerca de cómo participamos también. no Entonces creo que además de que estamos leyendo a los abstencionistas como un todo y es son, y que son personas que no quieren participar y no, hay muchos tipos de abstencionistas. Eh, yo me acuerdo que en mis años en la, en la universidad estudié ese fenómeno y hay al menos cinco tipos de, de, de abstencionistas. Es decir, que es que solamente es porque no les gusta la política. Es apenas una arista de todo el tipo de abstencionismo que, que puede haber. Entonces, yo siento que, que el debate de, con respecto a los consejos se ha dado mal y se ha dado desde una posición moral de, de que no va ni con la parte histórica ni con el contexto sociocultural que tiene la población joven.
0: Yo creo que de alguna u otra manera eso también se ha trasladado al debate presidencial en ese momento de los precandidatos eh, de cada una de las coaliciones que están buscando candidatos únicos para presentarse a las elecciones del el próximo año y lo que va un poquito bien en ese momento de esas inquietudes que tienen los jóvenes que también se pueden trasladar a otros grupos poblacionales, por ejemplo, eh, a las mujeres que son mayoría en Colombia y particularmente a las mujeres eh, racializadas o a las mujeres que pertenecen a comunidades negras o afrodescendientes, inclusive mujeres indígenas. Y eh, de alguna u otra manera como que sí raya un poquito eh, el hecho de que los otros candidatos que están rodeando o que están también en la contienda electoral, tengan ese tipo de prejuicios y traten de, eh, de decir que no son racistas, pero finalmente sí terminan siendo racistas y terminan haciendo comentarios que son bastante sacados de contexto y que desconocen realidades y desconocen particularidades de territorios y de comunidades enteras. Eh, y lo digo particularmente por lo que le dijo Jorge Enrique Robleo a Francia Márquez en, en uno de estos debates. Lo repito, no les pasa por México, les pasa por Colombia
1: Y este es el gran debate que hay que hacer en este tema.
0: No sé si ustedes vieron y cómo percibieron este tema, Vivian.
1: Bueno, pues para mí es... digamos, Yo eh, estaba escuchando a Sebastián sobre los diferentes tipos de abstencionista y yo soy una persona en sentido estricto abstencionista, y soy abstencionista porque no legitimo, ni creo, ni eh, van de acuerdo con mis valores los mecanismos de participación o incidencia política dentro de la institucionalidad, la, la autoridad y la, y la democracia que es estrictamente liberal, burgués. Como no creo en eso, no participo en eso, pero sí creo en otras formas de política fuera. Sin embargo, como persona que eh, opera dentro del periodismo y también dentro de la investigación sobre asuntos políticos, estudios políticos para mí, siempre ha sido muy, es una rutina que cuando llega a elecciones tengo que analizar algo de elecciones, tengo que analizar qué dicen los candidatos, las propuestas etcétera, y hay una constante y una ruptura la constante es que en, en, en elecciones pasadas el tema de raza y racismo y discriminación étnica de género o por cualquier factor sociocultural era obviado o mirado muy por encima por los candidatos y realmente lo que decían al respecto eran una línea en sus programas o en sus páginas web o quizá 3, 30 segundos de intervención y lo que se les ocurría en este caso se, se, se da esa continuidad pero también se da una ruptura que me parece a mí que es maravillosa y llega con Francia Márquez y es cuando eh, empezamos a considerar estos reclamos por una política antirracista una propuesta de no desarrollo, una propuesta de justicia basada en la diversidad cultural. Ahí es cuando se empieza a tomar en serio y se empieza a tomar en serio también la, las intersecciones de esto con las experiencias de género, con las experiencias de clase. Y por ejemplo, Francia es un, un ejemplo absoluto y contundente de qué pasa cuando diferentes formas de discriminación y opresión se cruzan, el género, la raza, la identidad étnica, la posición socioeconómica, y yo creo que en, en ese sentido Francia representa muy bien los reclamos de las personas desposeídas, violentadas y oprimidas por todo eso, y creo que es como el, ella es el quiebre precisamente, y es cuando empezamos a mirar a Colombia más allá, en la diversidad, en lo que viven los territorios, en la lejanía de los territorios, y no desde el punto de vista de las élites de siempre, claramente blancas, mestizas, con una posición de poder absurda, porque vienen de, de familias políticas históricas, ancestrales, no ancestrales, ancestrales otra cosa, históricas, y también de conglomerados económicos también, históricamente poderosos. Eso es lo que puedo notar, y eso fue, esa cisión se notó en los debates en, eh, y las conversaciones sobre los debates en Twitter.
0: ¿Se va a suceder cómo lo ve?
2: Bueno, yo creo que eh, pues, más allá de, de lo que Francia pueda representar eh, yo siento que todavía ahí es un vacío muy grande de información acerca de, de la población afro en Colombia que si bien el, da, el DANE en el último censo que hizo en el 2018 de lo que pude ver apenas reconocía a 3 millones de personas como afro pero según la CNUR, nosotros tenemos más o menos unos 10 millones de personas que entrarían dentro de la categoría afro entonces, eh, o sea, tenemos casi el 30% del país, pues, basándonos en los datos de la CNUR, siendo población afro, y hay un desconocimiento total. O sea, eh, no más eh, uno puede verlo en las frases, en, la, en, en los discursos de Robledo y de Peñalosa esta semana en, un en el debate en los Andes acerca de, de que por ejemplo, Robledo, de que la discriminación no era por ser negro, sino por otras cosas, otros factores, y lo de Peñalosa, de, de que básicamente para llevarles progreso a esos sectores y a esas poblaciones, eh, lo de las canciones sintéticas, que pues has dado para mí y, y todo este tema, y lo otro de que eh, muy campante, de, de que de que o sea, genial que, que fuéramos una, una selección que pareciera africana, que sí, que, que pues, o sea, en el tono en que él lo dice, pues suena bastante, bastante rudo, bastante eh, fuerte, a pesar de que él nunca conecta lo que dice con lo que piensa.
0: Sus talentos espectaculares de la región, los deportistas, deberíamos tener muchas canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas, entrenadores, talleres de fútbol, el equipo de fútbol. De Colombia parecería casi que es un país africano, porque realmente gracias a los afrocolombianos es que nosotros tenemos
2: eso, esos jóvenes tienen que tener mucho más apoyo. Eh, entonces hay un desconocimiento muy, muy fuerte y siento que, que bueno la presencia de una líder social desde esa perspectiva pues como que irrumpe y cambia un poco también eh, el discurso que se ha dado históricamente en los debates, en los debates nunca se ha tratado ese tema de... de de ese tema racial porque pues nunca ha importado lo que importa es la pobreza entonces a, a la gente afro no la miran por ser eh, afro sino por ser eh, pobre y es apenas una vértice social eh, y una forma de leer a la gente en, ya en, la, en esa parte racial seguimos viendo un desconocimiento muy grande seguimos siendo, eh, viendo un racismo bastante marcado porque pues no hay que negar que este país es un país racista a pesar de que hay mucha gente eh, que vive en su condición de afro, es un país racista, entonces eh, las élites por fin les tocó tocar ese tema y se están dando y se están estrellando contra, contra la realidad y se están estrellando contra un discurso que nunca les habían tocado y lo están tocando muy mal, ¿no? eh, entonces tenemos a Roleo diciendo barbaridades, tenemos a Peñalosa por el otro lado teniendo barbaridades. ¿Y quién sabe qué candidato falte? Porque además tampoco hay un control sobre eso, ¿no? O sea, Peñalosa dijo lo que dijo, Roledo dijo lo que dijo, y ningún medio se inmutó, O sea, fue como, ah, sí lo di. O sea, también hay una falta de control muy grande en cuanto a los medios y en cuanto a lo que expresan los candidatos y el, como el juzgamiento social sobre lo que van diciendo. O sea, se puede ser racista en un debate ningún medio se inmuta, o sea, se quedan solamente, en, dijo lo de las canchas sintéticas, es pues, que detrás de ese discurso, este personaje dijo un montón de cosas súper racistas, pero no, ningún medio lo toca, entonces eh, que se esté tocando este tema de racismo demuestra que no hay un verdadero control sobre y una verdadera veeduría sobre lo que dicen los candidatos y que los candidatos no conocen, o sea, es, sí, es para la foto, que voy al Chocó, que voy acá, y ya a lo que voy al Chocó un día, una tarde doy dulcecitos y me vuelvo a Bogotá. Y pues la verdad eh, creo que por ahí no es. Y se van a estrellar. Y pues no sé si eso tenga un impacto desde lo electoral, porque pues más allá de todo pues ese tipo de cosas al final ni siquiera terminan determinando una una elección. Pero pues ajá.
0: además porque creo que no sé si esa cifra salió al otro día de, de ese tipo de, de esas declaraciones, pero sí deja de ser, digamos, de alguna u otra manera desconcertante que personas que aspiran a ser presidentes de Colombia tengan como esa conexión tan grande y se atrevan a decir barrabasadas como esta y al otro día sale una información de la ONU que dice que el desplazamiento forzado aumentó en Colombia un 198% en el último año, creo que esa es más o menos la cifra. Entonces eh, sí como que evidencia un gran desconocimiento eh, y esa desconexión como tan grande y casi que el desprecio por esas otras formas de, de habitar el territorio y de habitar el país, ¿no?
1: Exacto, y realmente hay uno ve, por ejemplo, dos cosas ahí y uno ve... Incluso estos políticos tradicionales son completamente incapaces de responder al discurso y a las expectativas y aspiraciones políticas de poblaciones que cada vez más están más, más informadas. Eh, y al respecto, sobre temas de racismo y justicia social y también de género, uno puede ver cómo el discurso de personas como Peñalosa, como discursos como el de la colección de la esperanza, el centro y la derecha e incluso la misma izquierda no responden a las aspiraciones de los mismos jóvenes que también están informados sobre cómo opera la, la injusticia social eh, racista y la desigualdad de género. Incluso uno ve eso desde las mismas mujeres que representan la élite. Por ejemplo, el llamado que le hizo Ingrid Betancourt a, eh, a Francia Márquez y eh, y, por ejemplo, eso es como, yo lo interpreté como un intento de cooptación desde una élite blanca representada por una mujer hacia una mujer negra. Entonces, ahí es donde uno también ve esos ejercicios de racismo y estas desigualdades de poder entre las mismas mujeres que están en las campañas. Entonces, eso por un lado y por el otro, sí, en efecto, eh, creo que es importante que en estos momentos digamos estos temas cojan auge y sin embargo pues uno sí se queda con la zozobra de que bueno esto pasa en una red social se está dando y es maravillosa esta discusión pero realmente Twitter no define la política y nunca ha definido la política electoral entonces uno es donde se empieza a preguntar cuál es la dimensión de este cambio porque en realidad las redes no ayudan en la política distribuyen información pero no tienen ese impacto y al mismo tiempo también me cuestiona mucho el rol de los medios que en vez de cuestionar el racismo de los candidatos, de candidatos como Robledo, de candidatos como Peñalosa, o incluso esa eh, subestimación de candidatos como Francia por parte de mujeres blancas como Ingrid. Eh, si se supone que los medios de comunicación y los periodistas son los veedores, son, tienen una vocación cívica que los lleva a hacer control social, ¿Por qué se callan y por qué terminan siendo los mismos ciudadanos en las redes sociales los que sí visibilizan lo que hay que visibilizar y cuestionan lo que hay que cuestionar y no ellos? ¿Cuál es el rol de los medios en Colombia? Y ahí es donde digo, el periodismo en Colombia está muy mal.
0: un tema que también me llamó la atención porque fue algo que dijo Juan Manuel Galán, como pretendiendo decir yo no soy racista, salió y dice como no, es que hasta el virus ha sido racista. Y eso es bastante estúpido, ¿no? Porque es como que, hey, no, lo que está haciendo es desconocer que las comunidades afro son históricamente mucho más vulnerables a como un virus o como una pandemia. Entonces, no es como que, eh, pues no sé, o sea, como que, ay, es que el virus es racista, como si el virus fuera una persona. <risa> eh, como Exacto. Duque diciendo que el coronavirus está cabalgando sobre la indiferencia o una cosa así. Eh, no, así no es. y creo que también el debate es lo que decía Sebastián, el tema de los medios de comunicación cómo afrontan esos candidatos creo que podemos ir ya concluyendo eh, uh -huh. Vivian, ¿cuáles serían tus conclusiones de este tema del día?
1: Bueno, mis conclusiones es que veo un rayito de esperanza si es que estos temas se empiezan a discutir seriamente en este momento, incluso en las redes sociales veo un rayito de esperanza de que por fin en una en un programa de gobierno, en una propuesta política, existe una candidata que se toma en serio temas de racismo eh, y temas de justicia social y de desarrollo con enfoque diferencial. Ese es mi rayito. Sin embargo, tenemos que estar eh, muy pendientes en la discusión y en la promoción de un cambio y también muy activos en el cuestionamiento de esa política tradicional y seguir desmenuzando todas estas operaciones de poder y ideología que están detrás de la democracia participativa y su sobrevaloración. Esas serían mis reflexiones por hoy.
2: Bueno, yo sí, concretamente hay una sobrevaloración sobrevaloración de, de la política participativa, de la democracia participativa, que le estamos exigiendo a los jóvenes más de lo que nosotros hemos también dado, y pues eso está... Eh, totalmente desfasado y que también le estamos dando un eh, le estamos dando bombo y le estamos eh, otorgando un poder que básicamente los consejos no tienen que, pues por ahí hubo también una persona en twitter que decía que pues eh, por, eh, por no votar ahí no se iba a poder desmontar el smart pues por ahí no empiezan las discusiones y segundo que, que pues ojalá ese tema hacia y ese tema y esa mirada hacia la población afro pues aumente y sea un poco más mediática porque pues ha estado históricamente en el olvido y que los medios tienen que empezar a, a también tener tacto y a también mirar eh, con otros ojos ese tema porque pues tenemos medios en donde la gente, los candidatos los políticos en general pueden salir con la mayor barra basada y no dicen nada le tocas a la gente en Twitter, a la gente en Facebook salir a comentar ese tipo de situaciones, porque tenemos medios que ciegos, sordos y muros como, como dice Shakira.
0: Inclusive pasó con el debate de la, del pacto histórico, eh, después de que los usuarios señalaron que Francia no estaba, tuvieron que salir los de Caracol declarar los invitamos, pero no podían venir, o sea, con el, ese tipo de cosas pasan. Eh, muchísimas gracias, Vivian, Sebastián, por haber estado en el tercer episodio del Space. Creería, no sé si es el último episodio del año, ya veremos. Eh, muchas gracias, eh, de, digamos, para finalizar, arrobas de Twitter y síganos a nosotros en arroba el Space.
1: Bueno,. Eh... Suponiendo que este sea el último capítulo del Space, pues yo aprovecho para saludar a, a, lo, a las personas que nos escuchan y desearles muchos éxitos, mandarles muchos cariños y muchos abrazos para ustedes y sus familias en este fin de año y esperando que el año que viene sea eh, algo o bueno o en la medida que ustedes consideren mejor que este que está pasando. Eh, mi arroba es Mighty Vivian, en dos guiones bajos. Eh, recuérdenlo siempre porque la palabra Mighty en inglés significa poderoso. Esa es la referencia más directa que les puedo dar sobre cómo encontrarla. Y muchas gracias.
2: Bueno, a mí me encuentran en como algunas politicians y pues lo mismo. Eh, a todo el mundo que tenga feliz año y, y que pues el otro año sea se pinte mejor, ¿no? Además de que se si vienen elecciones sí, y va a estar bastante bueno. <risa>
0: Muchas gracias Vivian, muchas gracias Sebastián, a mí me encuentran como arroba que se dice Andrés, pero no recomiendo que me sigan, yo no digo cosas tan interesantes como este par. Muchísimas gracias a todos por escuchar el Space y nos encontramos el próximo año. Chao, chao.